היום יש לנו פרק ממש מיוחד, והאמת גם מרגש, מרגש בעיניי. כי מצטרף אלינו גיורא בר דעה, והוא עומד להעניק לנו את רעיון הפרישה שלו מהתפקיד שלו, של מנכ״ל ונשיא קבוצת שטראוס. וגיורא הסכים לדבר איתנו בנדיבות ובפתיחות על המשבר הריקול המטורף שעברה שטראוס. הוא ישתף אותנו ברגעים הדרמטיים עם המשפחה שלו, ברגע שהוא קיבל את ההודעה על התקלה, וכמובן על ההחלטות הדרמטיות שהוא היה צריך לקבל יחד עם ההנהלה שלו. והכי חשוב, הוא גם ישתף בשיעורים שהם למדו, איך הם התמודדו עם משבר בסדר גודל כזה. המור... אבל יותר מזה, המורשת של גיורא היא יותר גדולה מהאירוע האחרון, בסדר? הוא כבר רבע מאה שם בשטראוס, אז יש המון מה ללמוד ממנו על ניהול. הוא, הוא למעשה האיש שמיזג בין שטראוס לבין עילית במיזוג ההוא, ומאז הוא הנהיג את הקבוצה המאוחדת והפך אותה לחברה גלובלית אחת. עם 15,000 עובדים. גילוי נאות, לפני שנתחיל רגע, שאני עובד שנים עם קבוצת שטראוס. יחד עם ג'יט, עם הצוות שלי, עשינו מספר פרויקטים אסטרטגיים ליצירת מנועי צמיחה עבור כמה חטיבות שונות של הקבוצה, אבל לא חסכתי ממנו שאלות קשות, כמו שאתם תכף תשמעו, אז תהנו. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אוקיי, נמצא איתנו גיורא ברדעה, מה שלומך? תודה רבה, מצוין. אז אתה מנכ״ל ונשיא קבוצת שטראוס, נכון? כן, נכון, כן. אפשר להגיד שזה שיחת כן. סיכום. מהראשון בדצמבר יש מנכ״ל חדש לקבוצה, אני מלווה אותו עדיין עד סוף כן. פברואר, אבל כן. הוא הבעל הבית. וואו, אתה מרגיש שכבר נגולה, ירד לך מהלב כאילו, האחריות והמשקל? אתה כבר מרגיש? א', כן, הוא יגיד את האמת, כן, אבל זה לא מלא, כי עדיין פעם אחת אני עדיין חי בפנים ואיתו הרבה שעות. כן. פעם שנייה, אני חייב להגיד את האמת, אחרי כל כך הרבה שנים, זה לא נמוג ברגע. עדיין כשאני אראה אותך אוכל מוצר של מתחרה, גם בעוד חצי שנה, זה כנראה יעצבן אותי. אבל כן, זה תהליך. וכמה שנים? כמה אתה מסכם? 26. התחלתי בעלית, זה היה איזשהו שילוב כזה טריקי, שרצו שאני אבוא למשאבי אנוש, ולא הסכמתי, אז נתנו לי שוחד במרכאות, משאבי אנוש וסחר, זה היה חנויות עלית. אבל אחרי כמה חודשים היה איזה משבר במקום אחר, ועברתי ל... מכירות ולוגיסטיקה של עילית, ומשם למנכ״ל עילית, ואז משפחת שטראוס קנתה את האקוויטי בעילית, החליטו למזג את השתי חברות, ואני התמניתי למנכ״ל שטראוס עילית, ומזגתי את שתי החברות האלה, משם לארצות הברית לאיזה כמה שש שנים, הבטחתי לאשתי שנתיים, יצא שש וחצי, ו... אחר כך חזרה לפה למשנה למנכ״ל, ומנכ״ל ב... מ-2018. חתיכת היסטוריה, חתיכת... מסע, אני קורא לזה. חתיכת מסע, נכון? כן, ממש. אתה בעצם, אתה מסיים את התפקיד על רקע משבר שקרה, משבר מאוד מאוד גדול. זה קצת מבאס אותך, ש... שזה איכשהו יכול להיקשר בין כל המורשת הזו לבין האקט הזה? אתה יודע, גם בשיחה שלנו בסוף, אנחנו נדבר תכף על המשבר, וזה כאילו יהיה ההקשר, וזה מבאס? א', כן. זאת האמת, אני ישר ואותנטי, כן, אתה רוצה אחרי 25-6 שנים לגמור עם רבעון מצליח, תוצאות נהדרות וכותרות יפות במדיה וכולי. מצד שני, אני 
מרגיש, מאמין שהמסע שאני עשיתי, okay. יחד עם החברה, עם הרבה אנשים מדהימים פה לאורך הדרך, הוא ב... באגרגט שלו, בריכוז כן. שלו, בסכימה שלו, כן. הוא הרבה יותר גדול מהמשבר. אבל שוב, אני אומר את האמת, ערן, לא נוח, כן. לא כיף. לגמור, וחזר למדפים, ולא חזר למדפים, והנטע שוק של השוקולד עוד לא, אבל אני מרגיש מצוין, כי אני, ולא במקרה, כן. אני משלים את העזיבה, כשכל המוצרים על המדף, גם בארצות הברית, גם בישראל, והמשבר מאחורינו, עדיין יש לו השלכות. כן. בואו נפריד בין השלכות לבין התחושה שלי באחריות כלפי החברה, ששמתי כל דבר במקום. כן, אבל כאילו בנראות, הייתי מייעץ לך, הייתי אומר לך, תקשיב, תמשוך עוד שנה, שזה לא יהיה קשור אחד לשני. אתה יודע, תעשה עוד שנה, ואז... א', יכול להיות, אבל בסך הכל הייתה לי הסכמה מ-2018, עם עופרה, שאני, כשמגיע, עוד לא הגעתי, אבל אוטוטו בגיל 70, נשמע קצת... בנינו תוכנית שלמה מסודרת, עם תחלופה בדרך וכולי, ולכן... זה נכון. פעם שנייה, אני חושב שאחרי משבר גם יש היגיון, עזוב את האינטרס רק שלי, אני פה לא בשביל השורה ברזומה, זה כן. מאחוריי. <laughs> לחברה, אחרי משבר בגודל הזה, גם נכון להתרענן עם מנכ"ל כזה או מנכ"ל אחר, יש בזה ערכים, ואני כבר רואה אותם, כשאני יושב ושומע כן. את המנכ"ל החדש ואת המנהלים שלידו. שוב, אתה יכול להסתכל על עסק, ערן, מהפריזמה האישית, ואתה יכול להסתכל על עסק מהפריזמה של האחריות לעסק, כן. ולמורשת, כולם, לא רק משפחת שטראוס, גם... אני חושב שזה נכון וזה בסדר גמור שיש את ההחלפה, ויקחו כן. את החברה מהמשבר הזה, אין לי ספק, למחוזות מוצלחים מאוד, אני ממש כן. רגוע. אבל כאילו, איך... זה כאילו יוזמה שלך או של החברה? זה כאילו, פוט... פוטרתי או עזבתי? לא, תמיד... לא, 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 לא פוטר, עזבת כמה כותרות בכמה עיתונים. כן. אנחנו בסוף, בסוף, מה זה, 21. כן. התחלנו תהליך מסודר, כמו שרק בשטראוס יודעים לעשות, עם הרבה יועצים, שעולה הרבה כסף. כולל חברה בינלאומית, לעשות אססמנט לאנשים פנימיים, כן. ולאחר מכן לאנשים חיצוניים, כדי מתישהו במהלך 22 או תחילת 23, לעשות את ההחלפה. וחברה, לקחנו חברה, אגון זנדר, בינלאומית, שעולה הרבה כסף. שזה לפני שקרה כל הזה? ב-21. אוקיי. ושלחנו אנשים, אנשים חיים מפה, כן, לא, כן. לא אתן את השמות, אבל כן. כן. חמישה אנשים הלכו, כן. שלושה לדרגים היותר בכירים, שניים להחליף, עם אחד מהם. ואחר כך בשלב נוסף בתחילת, אני לא זוכר, ינואר, פברואר, מתישהו, צירפנו גם חברה ישראלית, כן. שתחפש מועמדים חיצוניים, אלה היו פנימיים, ובסוף כל זה התנקד. עצרנו את כל התהליך באפריל, כי היינו כולנו שקועים בתוך הריקול, וטוב שכך, לקראת אוגוסט חידשנו את התהליך, כי חשבנו שצריך כן. להתקדם, ואז זה דלף החוצה. אבל לא היה תאריך ספציפי, מועד ספציפי, כן, אלא היה שצריך שם. לייצר שינוי 26 שנה, חמש שנים, כמעט ארבע וחמש שנים מנכ"לות. זה הזמן. איפה, איפה זה פגש אותך, המשבר? כאילו, מתי קיבלת, אתה זוכר את הטלפון שקיבלת? בטח. מה, איך זה קרה? לא איפה אשכח, היית? לא אשכח. זה פסח. פסח. אני לוקח את כל השבט, שבט ברדע, כמו שזה נקרא בקבוצת הוואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ משפחתית, שבט ברדע, זה שלושת הילדים שלי והנכדים okay. ואשתי, ואנחנו עושים את הקניונים בארצות הברית. כן. Okay. ואני בלילה שלפני החזרה לארץ, בבית מלון, לקראת הטיסה לארץ, אני מקבל טלפון, שיחת ועידה. יש לנו פרוטוקול של ניהול משברים. כי זה קורה גם בדברים יותר קטנים, כמובן. אז אני רואה את הקוד הזה, עולים שיחת ועידה. מה זאת אומרת? יש קוד שיש בעיה? יש קבוצת, כן, כן, יש קבוצה מאוד מסודרת. יש לנו תיק ניהול משברים, פורצ'נטלי, אנפורצ'נטלי, בחברה כזאת גדולה, עשרות שנים, אתה מגבש גם ניהול משבר. ישר עולים על הקו. ברגע שיש משבר, יודעים מי יעלה על הקו? בדקה, עולים אנשי... 
האנשים הרלוונטיים, כן. מים, ממתקים, ישראל, וואטאבר, כן. עולים אנשי התקשורת, כן. שהם, לפעמים צריך לצאת החוצה, לפעמים רוצים, לפעמים אין ברירה, עולים אנשי הביטוח, עולים אנשי הכספים, כן. עולים אנשי המשפטית, כן. זהו, עולים, עולה קבוצה שלמה, יש תיק ניהול משברי, okay. יש מוגדר מנהל משבר. ואז מישהו מספר, כאילו, כן, אומר, כן, 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 מתחילים בדיווח מסודר, מה עשינו עד עכשיו, מה בדקנו, מה עשינו וכולי. ו- ומההתחלה זה היה נראה משהו גדול, כאילו, בשיחה הזאת? לא, זה תהליך, לא נוכל להיכנס אליו היום, כי הוא תחת בדיקה, אז אני אגיד את זה, הוא תהליך, הוא לא... אין פה אקדח מעשן, כן. ואין כי בתהליכי הבדיקה של פוד סייפטי מהסוג הזה של סלמונלה, יש תהליכים, בהתחלה זה חשד, ואחרי שלושה ימים אתה מקבל חשד, עוד יומיים אתה מקבל ודאות, כן או לא. Okay. אז יש פה תהליך מתגלגל, okay. ולוקחים החלטות להתחלה, איזה בדיקות okay. עושים, okay. בודקים האם משרד הבריאות בתמונה, okay. וכל מה שצריך. ולמה אתה בשיחה? הרי יש גם מנכ"ל ישראל, אתה בכלל, לא, לא אמרנו את זה עכשיו, אתה מנכ"ל הקבוצה הבינלאומית, שטראב זה חתיכת קונדומרה, עוצמות של אקסלרציה. אם עכשיו, okay. אם עכשיו, סתם לצורך הדוגמה, okay. מצאנו שהדביקו אטיקט לא נכון על מוצר, okay. לייבלינג, okay. בסדר, לא נכון, זה לא, וזה משבר, okay. וצריך אולי אפילו לאסוף מהמדפים. זה לא יגיע אליי, okay. יטפל בזה חברת המים, הקפה, סברה, וואטאבר. נכון. Okay. פה הבנו מההתחלה שיש פה משהו יותר מורכב, ולכן בתהליך האקסלרציה זה מגיע אליי. אז מה אתה מרגיש באותו רגע? עזוב מה זה, מה... אתה ברגעים האלה שואל את עצמך את השאלות הכי קשות. הכי קשות. כן. אני מדגיש פעם שלישית, סליחה, הכי קשות. יש לך בעצם, אתה מקבל החלטה שיש לה מחיר גדול. לדוגמה, אם, אם צריך להמליץ לבורד לעשות ריקול גדול, שאתה מבין שזה עשרות מיליונים או מאות מיליונים, אתה לא יודע אפילו באותו רגע. אל מול סיכון שאתה עדיין לא מבין אותו עד הסוף. חד משמעית, כלומר, אתה צודק. אתה אומר, אני, יש מצב שיש סיכון, אני עוד לא יודע אותו עד הסוף, אבל משהו מתגבר. אחד, נגעת בול. נגעת בול בעניין של אי-הוודאות. אתה צריך לקבל החלטות. נכון. הוודאות היא במחיר שאתה הולך לשלם. ובאותו רגע אתה אומר, דבר ראשון, אפס סיכון. זה מה שאמרנו פה, וכולם קיבלו את זה, הבורד ובעלי המניות. אפס סיכון לצרכנים. אפס. אפס, זה, זה, וזה קשה, כי אתה במיליון בתי אב, ואתה בעשרות אלפי מדפים. אתה בעצם, תרתי משמע, עוצר את המכונה לגמרי. אתה עוצר את המכונה לגמרי. זו מכונה שלא עוצרת אף פעם, אני מניח. כן, בשלב מסוים, כשהיה חשש שיש בשוק, מה שהתברר בדיעבד כלא, יש בשוק, וזה לא, אי ודאות. ואת התוצאה הסופית נקבל רק בעוד מספר ימים. כן. אמרנו, עושים, קראנו לזה בשפה שלנו, עושים קרחת ולא תספורת. תסביר. לדמיין. כן. לא, מנקים את השוק. שזה אומר... הכל, הכל, מכל. וכבר בשלב כזה מתחילים גם האשמות, כאילו, מי אשם בדבר הזה? כאילו, זה טבעי, שפתאום אתה אומר, רגע, איך זה קרה לנו? תשמע, אולי במהלך השיחה יהיו עוד כמה משפטים כאלה שיהיה קשה לך להאמין לי, אבל אני מקווה שאתה מכיר אותי ואתה תאמין לי. אפס, אפס עד הרגע הזה. זאת אומרת, לא היה רגע אחד. שמישהו, אני מדמיין ישיבה כזו שאומרים, איך קרה לכם? למה עשיתם? אפס, זמן האמת, אפס. גיבוי מלא, מלא, טוטאלי. שלי, של האנשים שלי כלפי מטה. כי היו, היו רגעים קשים של מנהלי, מנהלי האיכות, ולא פשוט. כן. ולא מפחד, אלא מתחושה כבדה. אפס, לא מיושבת ראש עופרה שטראוס, ולא מהבורד, ולא... אפס. יש פה משהו בחברה הזאת של אחריות הדדית, של הבנה של... כן, מבחינה הזאת אני חייב להגיד, להוריד את הכובע, גם כלפי מטה, דרך אגב. כן. עזוב למעלה. כי כמו שאתה יודע, האשמה יכולה להתחיל גם במפעל, בין מנהל המפעל למנהל הבטיחות, לבין העוזרת של העוזר. כן. לא. לא, אפס. מה היה הרגע הרגשית הכי קשה בכל הדבר הזה? הרגע, הקטע הרגשי בשבילי היה להסתובב במפעל 
ולראות את הכל בשד דם. מפעל שיש לו ריח של שוקולד. כמו בכבש השישה עשר של יונתן גפן, שהיה ברמת גן. מפעל בנוף הגליל, עם ריח של שוקולד, עם מאות עובדים מחייכים ונהנים ומקבלים פרנסה, והמוצרים נשפכים מהמכונה. אני, אותי זה מרגש. ולראות הכל בשאט דאון, ולראות בחוץ, במרכזי ההפצה, מוצרים שחזרו מהחנויות. אנשים באו למדף, קיפלו את המדפים, זרקו את הכל. קשה מאוד, קשה מאוד. ולא מהכסף. כי שוב, קשה, לא יודע, לא בטוח שזה... שאפשר להבין את זה, אבל בשבילנו כל מוצר כזה, פסק זמן, הוא, הוא ילד. כן. המוצר הבודד שאתה אוכל אותו ונהנה מהטוויסט או מה... לא יודע, מקופלת. כן. כל מוצר כזה, אתה שם בו את הנשמה, את העובדים, את הכסף, את החומרי גלם, את האיכות, ופתאום אתה רואה שזה הכל נמחק ברגע. ו- והקטע של האמון, כלומר, מלהיות החברה הנערצת, וזה פתאום שאנשים, גם בתקשורת, מתחילים להסתכל ואומרים, האם אפשר להאמין לכם, אי אפשר להאמין לכם, ידעתם, לא ידעתם בזמן, כל, כל הדברים. א', לגבי כל הידעתם בזמן, לא ניכנס כי זה הכל קשקוש בלבוש. ופעלנו ומשרד הבריאות נתן הכשר לכל התהליך איתם. אתה צודק לגמרי, ואחד הסיכונים במשבר, אתה צודק, זה סכנת איבוד אמון. פנימה, החוצה, אותו דבר. גם איבוד כן. אמון של המנהלים שלך, של העובדים שלך. כן. זה לא רק מה יכתבו באיזשהו עיתון או ב... כן. עכשיו, הנוסחה שלי, שלנו פה בשטראוס, ואני מאוד נצמד אליה שנים, זה שקיפות. טוטאלית, ויהיה כמעט לטעמי כן. התרופה היחידה. כי אתה מתחיל בסיפורים ומעשיות ולא ככה ואולי ככה ורגע וחכו, אז בעיית האמון יותר גדולה. כשאתה מסתכל בעיניים, וזה מה שעשינו, באנו למסיבת עיתונאים, בטלוויזיה, מול עשרות עיתונאים, ישבנו פה למטה, הסתכלנו כן. בעיניים ואמרנו, חבר'ה, הייתה תקלה. אני זוכר שעופרה אמרה יונים, וזה, זה היה... עופרה לא אמרה יונים. מי אמרה? לא חשוב. עופרה אמרה, אני מתנצלת. תקלה, הסתכלה בעיניים לעם ישראל, ואחריה אני ואייל, והסתכלנו ליטרלי בעיניים. נסענו לקמעונאים, נסענו למשרד הבריאות, נסענו לראש עיריית נצרת עילית, נוף הגליל, סליחה. אספנו את המנהלים, עברנו בכל היחידות, אמרנו, חבר'ה, תקלה, לא בסדר, לא צריך לקרות. נחקור עד הקצה, עד הקצה, לא נוותר מילימטר, הבאנו את האנשים הכי טובים בעולם, לא בארץ. מומחים, אגב, האימון הכי גדול, דווקא נוח לי עכשיו לדבר איתך. הוא בקנייה של המוצרים. אנחנו בחלק מה... כל המוצרים על המדף. כן. כמעט כולם, סליחה. כמעט כולם על המדף. ואתה רואה את זה בקנייה. עכשיו, בקנייה לא מההיבט של הכסף. כן. מההיבט של האמון שהוא חוזר. שהציבור חוזר. אז עדיין לא הנתח שוק שהיה לפני, זה לאט לאט, בסדר. אבל אתה לא רואה מישהו שאומר, אני לא סומך עליהם, רימו אותי, גנבו אותי. ממש, ממש לא. וזה היה חלק מהשיקול גם בהחלטה הקשה, כי בסוף הייתה החלטה של איזה שלוש, אז זה, בעצם קניתם ב-300 מיליון שקל אמון, בעיקר. לא הסתכלנו על זה ככה, קנינו ב-300 אלף, זה מעניין מה שאתה אומר, כי לא הסתכלתי על זה ככה, אני מודה. הסתכלנו על ה-300 מיליון, שגם הוא היה בהדרגה, כל פעם הבנו את המספר, אבל בואו נקרא לו 300. הסתכלנו על זה כקניית אחריות, אפס סיכון. בואו נעלה מדרגה, אני רוצה ללמוד ממך. זה שיעור יקר של 300 מיליון שקל, אבל זה, שיעור, אבל זה שיעור שאפשר ללמוד ממנו, אוקיי? זה שיעור, בעצם שילמת שכר לימוד של 300 מיליון שקל, של, ש... אי אפשר ללמוד את זה בשום, בשום קורס ב-MBA בהרווארד, נכון? <אח> ושטראו זו חברה ש... אתה יודע, אני עבדתי מולה לא מעט, גילוי נאות, ותמיד החברה הכי מקצועית שיש, הכי מסודרת, הכי קצת יקי במקור. מבחינה ניהולית מלמעלה, בסדר? אתה גם לא מנהל את המפעל, גם לא מנהל את ישראל. אתה יכול להסביר איך זה קרה? כאילו ברמה של מבנה ארגוני, אני מדבר כאילו מלמעלה, תרבותית. אני אגיד לך, 
בעיקר, חוזר לי מלחמת יום כיפור. אתה עוד היית ילד, לא? אני עוד לא הייתי. אז לא נולדת. קונספציה. הייתה קונספציה בשטראוס, נכונה אגב, בכל העולם, בחברות שוקולד, תמיד זה היה יותר במזון טרי. במזון שהוא יבש, מה שנקרא, הייתה קונספציה מסוימת. ואנחנו פעלנו by the book, by the book, לפי הקונספציה. והתברר ששוב, לא ניכנס, חומרי גלם אחרים וכולי וכולי וכולי, מצריכים שינוי, וזה מה שאנחנו עושים. לכן זה גם לקח קצת יותר זמן. לא הבנתי עד הסוף, הייתה קונספציה שיש פחות סיכון. שרמת הסיכון של חומר הגלם במצב הזה היא פחותה יותר, והסיכון ממנו הוא נמוך, והתברר... לכן אתה מתנהג בהתאם. אתה בודק פעם סתם, פעם בשעה או פעם בשנה. אתה מוציא מדגמים של סתם. אחד לאלף או אחד לחמש מאות, בסדר? אני יכול, זה דוגמה, כי הכל בסוף זה סטטיסטיקה של בדיקה עד הסוף. אז בוא נבין מזה ניהולית מה זה אומר, כי קונספציה קיימת. זה אומר שאתה צריך בכל אורחות החיים, לאו דווקא בעסק ולאו דווקא בשוקולד, לשאול שאלות קונספטואליות מעת לעת, כי העולם משתנה, הכל משתנה. לשאול שאלות קונספטואליות... כאילו לרדת לפרסט דגרי, נכון? לא כל יום, לא כל יום, כי אתה לא יכול כל יום לרדת לפרסט דגרי. נכון, בכל דבר. מה? ובטח לא בכל דבר, זה לא יום. ובטח לא בכל דבר, אבל אתה צריך, אם אתה גוף אחראי, לא משנה אם זה ממשלה, עירייה, מפעל, או ארגון שלא למטרת רווח, זה ממש לא משנה. תשאל את השאלות הפונדמנטליות. אין לזה כללים, אני לא יודע, לתת לך פעם ב-20 דקות. טוב, אבל כן אתה אומר שיש שכבות, שכבות, שכבות של ידע, שאחת הכנסות צריך לרדת לשכבה הרבה יותר עמוקה. ולשאול את השאלות, גם אם זה לוקח חמש דקות, לשאול את השאלות. זה קשור גם להצלחה, שדווקא כשחברה מצליחה ונחשבת טובה, אז... כי אני חושב שמדינת ישראל, שהיא חזקה, דווקא במקומות שאתה חזק ובתקופה טובה, דווקא אז עלול להתפספס לך דברים. מלחמת ששת הימים ויום כיפור, שוב. וזה סכנה, כן? אוקיי, okay, ומה אנחנו, מה, מה, מה למדת על ניהול משבר? שלא ידעת קודם, כי היו לך, אתה יודע, היו, אתה לאורך השנים הרבה משברים, נכון? <laughs> הרבה שערות לבנות. <laughs> אני, חושב ש, אני חושב שמה שלמדתי יותר אפילו מפעמים קודמות, אתה צודק, okay. זה באמת להחזיק מצפן ביד. איך אומרים? אשכרה מצפן ביד. כי אתה יכול בדרך, באמת, בדקה לאבד את הכיוון. כן. Okay. זאת אומרת... יש הרבה כוחות שמופעלים עליך. יש הרבה כוחות ומשתנים, והשפעות, ורעשים, ותסכולים, וכאבים, וכסף, ומה הוא יגיד, ומה זה יגיד, ומה זה... בחברה ציבורית גם, תחשוב, יש 46 אחוז מהבעלי מניות, זה אותה גברת, או אותו אדון, שהפנסיה שלו פה, זאת אומרת, זה מורכב. כשאתה מחליט על ה-300 מיליון, זה פוגע בהם, בוודאי, אבל מצד שני, יש גם קיוסק, שמאחר והוא מוכר הרבה חטיפים מתוקים, אז אתה פוגע לו בקופה, עד שהוא ימצא תחליף אני, ואותו דבר העובדים במפעל. כן. ואתה חייב להחזיק, כמו בניווטים בצבא או בטיולים, אתה חייב להחזיק מצפן ביד ולהיצמד אליו. להיצמד אליו. כי לפעמים מפתה לעשות איזה קיצור דרך, או... בשביל זה אמרתי, כל מי שפעם ניווט בשטח, כל מי שפעם ניווט, רואה את השביל ההוא, רגע, זה יותר, זה טק, טק. כן. יצאת מהדרך, קשה לחזור. יפה. אז... בוא נדבר רגע עליך, תספר על, ה, על, ה, על, המסע, על, על המסע הניהולי שלך. אותי, אותי מעניין איך אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה, כאילו איך אתה... מה, מה עזר לך להתקדם? אל, אל תהיה לי פה צנוק, אני רוצה ללמוד ממך כמנהל, אני, מי שמקשיב לנו רוצה להתקדם, מה עזר לך לצמוח? מה עזר לי לצמוח? אני חושב שאיזשהו סוג של זהירות או צניעות בכל כניסה לתפקיד. Okay. אני בחיים... בחיים אף אחד לא שמע אותי אומר, טוב, עזוב, זה אני עושה עם יד קשורה מאחורי הגב. <laughs> יש יותר מדי כאלה. אוקיי. <laughs> okay. ובכל כניסה כזאת, אם אתה פתוח למתיחה, 
סטרץ', אל התפקיד החדש, ואתה באמת הולך להקשיב, ללמוד, לאסוף, להתייעץ, לבדוק, לשפשף את הסוליות של הנעליים וכולי וכולי, אז זה מאפשר לך, כי... כן, זה היה די מוזר, בהתחלה בעילית, אני מגיע מכפר המכבייה, פתאום מנהל המכירות של החברה השנייה בגודלה בארץ. יש פה משהו נכון. קצת לא הגיוני. ואמרו את זה, כלומר, היו אנשים שהרימו גבה, ובצדק, כן. לגמרי בצדק. אז לא הרגשת דווקא צורך כזה לבוא להקרין ביטחון, כאילו דווקא באת בצניעות, נגיד באתי ללמוד? אני, כן, ככה אני, וזה משרת אותי, וזה זה, זה אותנטי, זה לא הצגה. תשמע, הכל אודות אנשים בסוף. אנשים, לא משנה אם זה מכולת של חמישה איש, או חברה כמו שלנו של חמישה עשר אלף. בסוף, אתה עובד עם אנשים, אתה קונה מאנשים, אתה מוכר לאנשים, אתה ממתג לאנשים, כן. אתה נשען על אנשים, אתה לומד מאנשים, אתה מכסה ידע שאתה לא יודע, ו... Okay. ומאנש... הכל, בסוף, זה לא יעזור. זה, זה, זה בעצם... זה לא להיות נחמד או לא להיות נחמד. כן. זה לבוא, מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, מה להקשיב, מה לקחת, איפה להתנגד, איפה לשאול עוד 12 שאלות. כאילו... זה, זה בעצם אתה אומר לי, שכדי ל, 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 להיות, לצמוח כמנהל, אם אני יכול, אם אני צריך לעבוד או להשתפר ב, ב, בתחום אחד, אתה יודע, יש כל מיני תחומים שאתה יכול להתחיל לעבוד עליהם. קבלת החלטות, פיננסים, אתה אומר לי, קודם כל, תבחן את עצמך ותבדוק איך אתה כן, עם אנשים. כן. קודם כל, כי, כי זה המרכיב ה, 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 המשמעותי ביותר. תשמע, אני רואה אותך פה ציטוט. כן. של אדם שאני מאוד הבאת אה, לי עכשיו, אה, שקיבלתי את האחריות, אני חושב, או על אלית או במיזוג. כן. הלכתי אה, לשתות קפה אצל מיכאל שטראוס. כן. שהוא בעלים ועתיר ניסיון וכולי. בן כמה היית אז? אה, 2003, 40 וכמה. כן. אצלו בבית. אצלו בבית, נדמה לי זה היה, כן. ואמרתי לו, מיכאל, אתה מכיר אותי כבר כך וכך שנים. מה, מה חסר לי, מה אני צריך להוסיף, ללמוד, לקחת, וואטאבר? בוא ת, ת, תעזור לי למפות את ה... ש, שזה כבר יפה, שבן אדם בא, כמנהל בא ואומר, תעזור לי. הוא הבעלים. כן, לבעלים, שזה עוד ערג מעל, להגיד לו, אבל... עזוב אותי פה, נשמע את התשובה יותר כן, מעניינת. כן. והוא אמר, שאלה לא טובה. למה? אני שואל אותו למה. הוא אומר לי, עזוב, אתה, אל תשאל מה אתה לא יודע. אתה תהיה חזק ותמשיך לעשות את מה שאתה יודע, ולמה שאתה לא יודע, תיקח אנשים שיודעים. אל תנסה להיכנס למשבצת, זהו, זה כבר עכשיו פרשנות שלי. כן. וזה כל כך נכון. תחזק את מה שאתה יודע, ותעצים את זה, וזה יהיה ה-competitive שלך. ואם אתה חלש בתחום כזה או אחר, אז תביא לידך את האנשים הכי טובים, ותפנה, וככה הוא עשה וככה אנחנו עושים עד היום. ולכן שטראוס היא בית ספר טוב למנהלים, ונבחרות, ו... ולכן אתה שואל מה הנוסחה? אולי, לא יודע, להגדיר את זה כנוסחה, אבל הנה, קיבלת. אני מאוד מאמין בזה, דרך אגב. ואיך כל פעם אתה לומד, איך פתאום אתה צריך לשחק בליגה בינלאומית, אוקיי? פתאום צריך להיות מנכ"ל גלובלי, או פתאום מול שוק ההון? אני לא יודע לתת לך פה תשובה אינטליגנטית, איך אתה לומד, אתה לומד. פשוט עושה. אתה לומד, לא, אתה לא עושה, אתה לומד. אתה באמת מקשיב, ומסתכל, ובוחן אחרים, ועושה התאמות למה שאתה ומי שאתה. קצת כמו שאמרת לי קודם, עם הכניסה בצניעות במסע הגלובלי יש לנו הרבה מאוד שותפים. כן. ואני חושב שפה, שוב, בצניעות הראויה, זה אחת החוזקות שלי. אני יודע לבנות יחסי אמון נכונים, עם אותנטיות וגובה עיניים, וזה אפשר לי לעשות את המסע הגלובלי, כי כמעט לא כולו, חלקו הוא עם שותפים. שהשכלנו, לא רק אני, שוב, שטראוס, הרבה מאוד עופרה בעניין הזה, ומנהלים לדורותיהם, וכן, גם אני בתוכם, 
להסתכל וללמוד איך בונים אמון עם שותף, שזה אומנות. תאמין לי, זה אומנות. כן. זה כמעט כמו עם בן בת זוג. כי חלקם הם, אתה גדול מהם פי כמה, יד מרדכי, בסדר? סתם כן. דוגמה. חלקם אתה קטן פי כמה, פפסי. ושטראוס נחשבת שותפה, יש לה שותפויות טובות, זה לא דבר טריוויאלי. טובות זה מילה קצת... מה, אנדרסטימייט? אני חושב שיש לנו שותפויות מדהימות, לא טובות, מדהימות. ואני, לאורך הדרך, גם חושב שזה אחד היתרונות התחרותיים המשמעותיים שלנו. כי לא כל אחד, לא כל חברה יודעת לעשות את זה. זה עובר פה ב-DNA של האנשים. אם אני מנהלת אצלך, ושאחראית על קשר עם פפסי היום, ואני אומר לך, מה אני צריכה כדי לא לדפוק את השותפות איתם? מה אתה אומר לי? מה חשוב? תראה, זה כל בוקר לשאול, כל בוקר, ליטרלי, לשאול איזה ערך אני מביא לשותפות. אם אתה מביא לשותפות רק את כמות הוואוט שיש לך בבורד, ולא משנה אם זה בורד עם דנוני, או בורד עם היור, או בורד עם ברזיל, או בורד עם יוטוואטה. לאורך זמן זה לא עובד. אתה צריך באמת לשאול. אני לא סתם לקחתי את הדוגמה של משפחה, של בני זוג. מה אני באמת, איזה ערך אני מביא לדבר הזה? כי גם הערך משתנה. הוא לא... מה שאנחנו הבאנו לשותפות עם פפסי, כשבנינו סתם את סברה, בואו ניקח דוגמה. הם לא הבינו, הם לא ידעו מה זה חומוס ומה זה פרש פוד, אצלם זה הכל, מה שנקרא, יבש. טאפו צ'יפס וכל מיני כאלה. היום... כשהמפעל בווירג'יניה יותר גדול פי כמה מהמפעל בישראל, ופפסי מכירים, אז תשאל את השאלה, מה עכשיו אני מביא איזה ערך? כן. אל תביא את הערך שלה, שלחנו מפה טכנולוגיים להקים... זה, 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 כבר... זה היסטוריה. כן. אני יודע לתת אמון, אני יודע לקחת אמון. אני, חושב, אני אקרא לזה, בשבילי זה לא מדע, זה אומנות. מה זאת אומרת? אני לא יכול ללמד אותך, לתת לך עכשיו, אתה מחר הולך לנהל את... כן. סתם. את יוטבתה? כן. סתם, או את דנונה, את השותפות עם דנונה? שאנחנו כאילו חיים בעולם שזה רק מחזק את ה... כל השיחה הזו בעצם, אתה שם המון דגש על היכולות הרכות, המצפן, האנשים, האמון, כלומר, לא, 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 נכון שיש אקסל ויש, אבל, אבל גם האקסל בסוף... חייב להיות אקסל, כן. גם האקסל בסוף הוא שיקוף של אותן יכולות רכות, גם ברמת הניהול, אתה אומר, כל האנשים, מה זה אנשים? זה יכולות רכות, זה לא משהו שאי אפשר לתת לך, אתה לא בוט, אתה לא אומר, תעשה ככה, תעשה אחרת. כי, כי, אתה צודק לגמרי, כי בסוף, 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 אתה ניגש למדף. ואתה מוכר את המוצר, כן. אתה, אתה, אתה עושה את ההחלטה בסוף לקנות מוצר שלנו או מוצר של מישהו אחר. ואתה בסוף מחליט אם אתה רוצה לעבוד בחברה הזאת כן. או לעבוד בחברה מתחרה. ואתה מחליט אם כן. אתה רוצה לקנות את המניה שלנו או מניה של מישהו אחר. נכון. רוצים מערכות יחסים לאורך זמן. תראה את המותגים כמה הם, 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 הם נצחיים, חלק ניכר מההנהלה זה אנשים שעובדים פה עשרות שנים, השותפים עשרות שנים. כן. זאת אומרת, ההסתכלות בשטראוס... לא, לא שלי דווקא, של כולנו. הסתכלות דרך הפריזמה של מערכות יחסים ארוכות טווח, לבנות אותן על אמון ועל... כן, ופעם זה למעלה, פעם זה למטה, פעם זה נחמד, פעם זה עצבים, אבל... תן לי רגע מרגש, אתה אמרת אנשים ואנושיות, תן לי רגע מרגש משנות השירות שלך. יש אלפיים, אני לא יודע, אני צריך... החלטה על המיזוג. כן, בין שטראוס ועילית. הייתה מאוד מאוד מורכבת. שוב, אני מניח שאתה יודע, מיזוגים בדרך כלל הם בין חזק לחלש. וזה בדרך כלל גם לא מצליח. לא מצליח, בין אחד שהולך לסלחה לטבוע ואחד שמושך אותו מהמים. פה לקחו את שתי החברות, בחמישייה או ברביעייה הפותחת במדינת ישראל, הכי מצליחות, עם המותגים הכי, הכי, הכל טוב. ואמרו, תחברו אותם. שזה מורכב, כי זה מותגים אחרים, טמפרטורה של שותפים אחרים, תרבות ארגונית, כל הסיבות לבלאגן. תרבות ארגונית 
בחלקית דומה, בחלקית שונה לחלוטין, זאת פרטית, משפחת שטראוס, זה, זה ציבורית, פדרמן, דמויות, באמת. ואחד הדברים היה, המשימה ש, שאני קיבלתי, אז זה איך לבנות מזה באמת אחד ועוד אחד שווה שלוש. כן. כי הכי קל זה אחד ועוד אחד שווה אחד וחצי, אבל אז מה עשינו? נכון. אני זוכר, נגיד, בקטע הזה, עשינו סוג של מסע אופניים, עברנו בכל, עופה ואני, בכל אתרי החברה. כן. כדי לגעת בעובדים ולהראות להם את, את החיבור, את החיבור בין, ה, בין הדוטד, בין הנקודות בדרך, אתה כן. לנסוע ולהיות במחלבה ואחרי שעה בנצרת. מה זה אופניים? עשינו מסע אופניים. יש קרה אופניים? כן, כן. אבל היו קבוצות של עובדים, עובדים ממפעל אחד למפעל אחר כדי להראות את החיבוריות. ושם ראית קטעים מרגשים ברמות שיא. פתאום הבינו את החיבור, את הביחד, את המשמעות, את מה זה יכול לעשות לנו. כן. חזק מאוד. כן, זה מדהים שבסוף, אתה יודע... כן, ובאנו לכל מקום כזה, וקיבלו חולצות ושרו, וכל ה... אתה יודע, כל ה... אני לא רוצה לקרוא לזה סרמוני או שטיקים הקטנים, אבל פתאום הבינו... את החיבור בין מפעל חומוס למפעל כן, קפה. כן, אבל, אבל מה שמדהים זה שבפרספקטיבה של זמן, כמה, עוד פעם, קצת הדברים הרכים הם הדברים המשמעותיים, הם בסוף משפיעים על ה-P&L, הם בסוף משפיעים על התוצאות, מה דיברת על מסעות? זה כאילו נשמע קצת שמלץ, אבל זה האנושיות. אתה לא, מבין למה אני מתכוון? לא, אבל זה העסק, זה לא האנושיות, זה העסק. כי אם האנשים... כאילו, יכול להיות שהמסע אופניים הזה היה חשוב למיזוג יותר מכל עורכי הדין וכל אלה שניסחו את סעיפי ה... אתה מבין? המסע אופניים והחולצות. חד... אתה מבין? כאילו... חד משמעית, כן. זה שהשכלנו, השכלנו, ואם אני לא טועה... זה לא בחדר הזה. אם אני לא טועה, שלוש שנים, שלוש שנים. בסדר גודל, אני לא רוצה להטעות אותך. קראנו לחברה שטראוס עילית. כן. היה לב. כן. עם שני הלוגויים. זה גם ברמה האישית, כאילו, נגיד עופרה, וזה חברה משפחתית, זה בסוף מערכת יחסים... חד משמעית, מה זה ברמה? אני לא חבר של אף אחד, אני חבר של החברים שלי. אבל אני מרגיש, אני אומר לעופרה יותר מפעם אחת, עופרה זה חברה שלי, לא שלך. ואני מרגיש, אתה לא יכול להיות בכזה תפקיד אם אתה לא מרגיש אונרשיפ. בהתנהלות, לא במניות. כן, ודאי, זה חייב להיות באמון טוטאלי. אתה לא יכול להיות בכזאת סיטואציה בחברה ציבורית, עם גרעין שליטה משפחתי. אתה לא יכול להיות בלי אמון טוטאלי. ורגע, ועכשיו שהביאו בעצם את שי בעבאת, אתה לא מרגיש שזה קצת כמו הצנחה מבחוץ? זה משהו נורא לא משפחתי? משהו קצת סוג של... תראה, אני מכיר וראיתי, גם אני קראתי כמוך כל מיני כותרות בחוץ. אני חושב ש... לא, יש בזה משהו ענייני, שמביאים מישהו חזק מבחוץ, לא מתוך התחום אפילו. יש פה איזו אמירה שאומרים, אנחנו רוצים לשנות דברים. בסדר גמור. אם החברה, בעלי מניות, הנהלה, חושבים שיש... צומת דרכים, סיטואציה עסקית, כן? עשינו את זה גם בסברה. התלבטנו, היו בסברה שלושה, שלושה מנכ"לים ישראלים. ובפעם האחרונה, בחילופים האחרונים, ישבנו, עופר ואני, וגם עם השותפים, אמרנו, רגע, לא צריך יותר ישראלי, ולא שאי אפשר היה להביא עוד ישראלי. אנחנו בקטע הזה מאוד מסודרים, לקראת כל שינוי כזה יש פרופיל, מה המשימות. לא חברה שרוצה לצמוח, כי חברה שצריכה להתייעל. לא חברה שרוצה לצאת לגלובל, כי חברה שרוצה להיות לוקאל. כן, אבל אני רוצה להתערב איתך, שאם לא היה משבר, לא היה מגיע שי בעבד. אם לא היה את כל הריקול וזה. אתה מבין, זה איכשהו כן קשור. אני חושב שזה לגיטימי. כן. אני לא בטוח מה היה קורה אילו וכאשר, כי אני באמת לא יודע להגיד. אבל אני חושב שזה גם לגיטימי להגיד, עברנו שנה כזאת, אלה נתונים, לשם רוצים ללכת. אני השלמתי תהליך עם ההנהלה. של חזון ואסטרטגיה עסקית לשנים הבאות, לוקחים את כל זה ביחד, והצגנו את זה לשוק ההון ואיזה תקשורת בחודש מרץ, כמה שבועות לפני הריקול. יש משהו נורא מעניין בין אפרופו, 
מצד אחד להסתכל קדימה, אפרופו על הצמיחה, ומצד שני לוודא שבפונדומנטה אז לא נדפק לך משהו, בין החדשנות לבין, ה... לבין הליבה. אני מנסה עכשיו אפילו למדינת ישראל, מה אנחנו יכולים לקחת מזה? מצד אחד אתה כל הזמן דוחף קדימה, קדימה, קדימה. מצד שני אתה צריך לראות רגע בפלסטיק מאחור. שאלה, ב... שאלה מדהימה. איך? שאלה מדהימה, אני אגיד למה. אתה צודק לגמרי. ויש לנו מין, זה לא משהו מובנה, אבל אנחנו שואלים את עצמנו אחת ל... עכשיו שעשינו את החזון לשנים הבאות. שואלים את השאלה הכפולה, על מה אנחנו רוצים לשמור? כן. כל מחיר כמעט, ועל מה אנחנו רוצים לשנות, או לפעמים הייתי מתבטא וזה להיפטר. כן. כי הארגון הוא, הוא, הוא חיה דינמית. כן. אתה מסכים איתי שלא הארגון שהיה כשהיינו נכון. רק בישראל, נכון. או כשדור המייסדים של מיכאל והוריו היו פה, לדור של היום, עם ברזיל או עם סברו, עם... לגמרי, לגמרי. תשמע. זה, זה גם מתחבר לזה ש... יש את המובן, כמנהל, הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, איפה הדבר הבא, מה הצמיחה, איך אני מביא, אבל אתה לא יכול לקחת את הקיים כמובן מאליו, קצת כמו שדיברנו על הפרסט דגרי, גם הקיים הוא לא מובן מאליו. לא, הקיים הוא הבסיס ללכת הקדימה. אתה תראה את האסטרטגיה העסקית, היא אומרת, קודם כל לחזור ולחזק את הליבה, כי הליבה מביאה קאש, והיא מביאה רפיוטיישן, והליבה זה הפסק זמן, והליבה זה החומוס בארצות הברית, זה לא סותר את זה, שכשהליבה חזקה... אתה יכול להתחיל להסתכל על הפריפריה של הליבה, ואז לצאת לעוד מדינה, לעוד קטגוריה. יש לך שני בנים, יש לך יותר, יש לך גם בת, יש לך גם שני בנים, בנות, איך נכון? שני בנים אני מכיר פשוט אישית בגלל זה. שני בנים ובת. ובת, את הבת לא הכרתי. איך קוראים לבת? שני. שני. ושני בנים, ניר וגל, אני מכיר אותם, שניהם עושים חיל בעולם העסקי. אחד הוא המנכ״ל 1-0, וגל, וניר מנכ״ל, שני מנכ״לים. השני במנכ״ל ברידג'ווטר, קרן גידור מאוד גדולה בארצות הברית. הכי גדולה. הכי גדולה, אם אתה אומר תדייק אם כבר. אותי מעניין, עכשיו אתה יושב איתם, גם בארוחה משפחתית, ואומרים, אוקיי, בוא תלמד אותנו מה למדת, אתה מלמד אותם, לימדת אותם כל הזמן, אבל בוא תלמד אותנו מה למדת מהמסע שלך כמנהל, כמנכ״ל, אוקיי? בוא תן לנו את עשרת הדיברות שלך. א', הם לא אומרים את זה היום, הם מנסים ללמד אותי, אבל לא, זה דיאלוג כיפי, בגובה העיניים לגמרי, לגמרי, אני מתייעץ איתם, ליטרלי, מה שמותר לי, לא הכל מותר, אני חברה ציבורית, אבל... והם, בגלל שהם באים מדור אחר, הם מותחים אותי. הם שואלים אותי שאלות שחבר'ה שלי אולי פה, היותר בוגרים פחות ישאלו אותי. מה למדת על ניהול? שוב, אין לי מסודר בראש, אבל הראשון אולי, זה אתה חייב שיהיה לך כוכב צפון. ואז את הצעדים בדרך לכוכב הצפון, יותר ברורים. אגב, וחלק תיפול ותקבל מכה או תשבור את הרגל, וחלק תטעה ותחזור חזרה, אבל אתה חייב להבין לאן אתה הולך. אם אתה לא מבין לאן אתה הולך, לא תגיע. וזה לא משנה אם זה בנק דיגיטלי או שזה קרן גידור או חברת מזון ומה שקורה. זה מתקשר גם למצפן שאמרת. אני חושב אחרת. אתה יכול להסתכל מסביב, בלי שמות, חברות, מסביב. אתה מאבד את הדרך. אגב, יכול להיות שבפוקס תצליח. כן. אני לא... אתה יודע מה מעניין? כי אנחנו חיים בעולם כל כך כאוטי, אפרופו הקורונה, אפרופו המשבר שעברתם, שלפעמים אתה אומר, מה הטעם עכשיו לעשות תוכניות לשנים קדימה שהעולם הוא כל כך כאוטי? ודווקא, אתה נותן תשובה הפוכה, אתה אומר, דווקא בגלל שהעולם הוא כאוטי, כדי שלא תתברבר ותתבלבל... נכון, ו... אבל, כן? אתה צודק. עכשיו אני רוצה את אותה דוגמה לשאול עליך, אוקיי, אז מה כוכב הצפון הבא שלך? תראה, שאלה שאני עוד לא סגור, אני אגיד לך מה אני מרגיש, כי אני עוד לא, אני עדיין פה ו... פעם אחת, אני בטוח שיש לי עוד, אני הולך לשים כוכב צפון, אני לא אהיה לא בלי כוכב צפון, כי אני מלא אנרגיה ומרגיש שיש לי עוד ים של דברים לעשות. אני בסוף, אני איש גם של בטן, ושמעת את זה, ואני גם איש של אימפקט. כן, כאילו, אני צריך לראות במקומות שאתה יכול באמת 
להביא ערך. כן. להביא ערך זה יכול להיות למנכ"ל צעיר וח... שמחפש מישהו שיבא אותו, וזה יכול להיות גם להביא הון ולהיכנס לאיזושהי השקעה או... כן. אני, אני לך... בטוח שזה יקרה, אני לא יודע מה מזה. אני, אני אגיד לך, אני בדרך כלל עושה את התהליך הזה עם חברות, לא עם אנשים, אבל כשאני ניגש לתח... לתהליך אסטרטגי עם חברות, אנחנו כן מחפשים את הפרפס, כלומר, ברור שיש יכולות, אבל בסוף הדברים המהותיים מתחברים לאיזשהו פרפס עמוק, שאתה אומר, אוקיי, בעיניי זה משמעותי. אימפקט. אז תסביר רגע מה זה אימפקט. אימפקט. אני כל החיים, גם בצד הוולונטרי, והתנדבתי הרבה שנים בכל מיני ארגונים, ובצבא, וגם קודם, ועכשיו כמובן בעולם העסקי, אני רוצה... לבוא למקום שאחריי הוא יראה קצת אחרת מאשר לפני שהייתי בו. כאילו ממלא אותך להזיז מחוג? רק להזיז מחוג. כשאתה מזיז מחוג זה נותן לך את האנרגיה? כאילו להגיד זה היה לפני, זה אחרי. אגב, ולא באגו. כן. לא באגו, ולראות שעשית משהו שאני קורא לזה שהפוטפרינט אחריי, או להשאיר פוטפרינט כזה או אחר. כן. שאחריך זה זז. אוקיי. אוקיי, אתה יודע להגיד לי את הזזת מחוק שלך, אתה יודע, אתה יושב ראש ומנכ"ל קבוצת שטראוס, כולה, אתה יכול לזהות משהו שאתה אומר, פה הזזתי מחוג, ואל תצטנע, אני מצווה עליך לא להצטנע. אני חושב שהיכולת, או ההשפעה שלי, אתה רוצה להיות קונקרטי, שאני לא אברח ממך מהשאלה, ההשפעה במסע בין שתי חברות סופר ישראליות לחברות בינלאומיות. לקבוצה אחת. לקבוצה אחת, צודק, לקבוצה אחת, בינלאומית, עם מגוון שותפים, עם יחסים יוצאי דופן עם השותפים, תוך שמירת, וואי, זה משפט ארוך, תוך שמירת מי שאנחנו, והידוק אפילו, מי שאנחנו, זה ה... האמת היא, הבאת שפיץ עכשיו, אני לא שאלתי את זה, השאלה הזאת. לא, השאלה... תשמע, נשמע שהבאת אחלה אימפקט. חבר, לא יודע. ימים יגידו, אם זה יימשך עוד, זה מה שחשוב. כן. תשמע, אני כל פעם נהנה להיפגש איתך מחדש. יש לנו הרבה שיחות כיפיות, ואני מאחל שגם עוד שנה נעשה איזה עוד שיחה. בשמחה רבה, תודה רבה. תודה רבה, גיורא. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 